0: En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya.
1: haciendo un frío de los mil demonios, o más bien de los mil hombres de nieve, porque está haciendo un frío muy fuerte por aquí en el centro de la República Qué contradicción! Americana.
2: Ya vamos a empezar
1: <ríe> No, pues bueno, les damos la bienvenida a 8 con 2 Minutos. Hoy es martes 28 de noviembre, semana 48 del año, día del planeta rojo, día de Marte. Así que si usted conoce a algún marciano, ya sea su compadre, su amigo de la escuela, pues felicite los días de los marcianos, día del planeta rojo. Eh, le damos la bienvenida a Mario Ramos, Raya Costa, este es su informativo con todo lo que usted tiene que conocer antes de salir de casa, la información esencial de lo que pasa en México, en el mundo, por supuesto, información del Estado de México, de la Ciudad de México, hay mucho que platicar el día de hoy, han estado muy activos, eh, amigas y amigos del auditorio, pues los actores políticos, Mario, eh, han dado mucho, mucho de qué hablar y sobre todo la Suprema Corte de Justicia, eh, no da para hacer una sección como otras Como tenemos las elecciones Por ejemplo, abrazos no balazos Pero dieron mucho de qué hablar Con el pretexto de la FIL Que según el presidente es el cónclave De los conservadores Una de esas declaraciones Que quién sabe qué diablos quiera decir Bueno, sí sabemos pues Pero no tiene, no tiene mucho sentido Porque Mario, eh, haciendo un recordatorio Él mismo ha confirmado Que lo han invitado a ir a la FIL Y no ha querido ir entonces, si él no ha querido ir, o sea, la fila ha demostrado ser plural, pero si él no quiere ir, pues también es, no significa que sea un conclave de nada, sino que él, pues, tiene miedo o, o, o se siente muy segurito en su mañanera, donde todo está controlado, eh, pues bueno, eh, así, así el tema, así vamos a empezar este martes 28 de noviembre, bienvenidas, bienvenidos, Mario, muchísima información que compartir esta mañana.
2: Así es, así es, como ya lo adelantabas pues este tema de la polémica yo ayer lo mencioné, el tema de la polémica de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara eh, incluso alcanzamos a mencionar esta expresión del presidente López Obrador y es que ya lo venía diciendo también por ahí algunos de sus voceros durante el fin de semana se pronunciaron en ese sentido y es que incluso hasta hicieron la imagen ¿no? ¿A quiénes invitan a la FIEL? Pues... Eh, Sí, escritores, escritores reconocidos en nuestro país. Y pues la verdad es que es complicado que algunos de los morenistas figuren ahí, ¿no? O sea, no, no creo pero que vayan... que
3: de todo,
1: ¿no?
2: Sí, y, y los han invitado y han ido. Exactita. Y han ido. O
1: sea. Pac, Paco Ignacio Taibo, ¿no? Ese que, que muy morenista, muy morenista y luego calladito, calladito, calladito. Y también este, Tiroloco McGraw, ¿no? O sea, Entre y otros. es abierta, Entre pero otros. dicen que no. Claro. Bueno,
2: pues eh, sigue también la polémica del lado de los fideicomisos del poder judicial. Una jueza congeló estos fideicomisos, ni se extinguen ni se donan es la resolución. Vamos a, a darle seguimiento al tema. También, también pues familiares exigieron ayer con bloqueos la búsqueda de marineros por esta, el paso de Otis allí en Guerrero. No se resuelve. Dicen que no pasa nada, que son muy pocos los muertos, pero pues ellos tienen otros datos. También le comparto que dieron 75 años de cárcel a Diego Armando Heguera por el feminicidio de Poli Olivares. Este caso también que le hemos hablado bastante. Que bueno, finalmente 75 años de cárcel para este feminicida. También, eh, por otro lado, 55 años de prisión al feminicida Taxco de Alarcón que desmembró y cocinó a su ex esposa Esto en el año 2018, bueno la justicia es lenta Pero finalmente 35 años de cárcel Y eh, pues ayer hubo más declaraciones polémicas del lado de algunos ministros y ex ministro por un lado Loreta Ortiz, por el otro el ministro Saldívar, que se enfrascaron en exhibir quién dejó más trabajo rezagado a su paso
1: más? por la menos? Suprema Corte. Oh, y
2: es que pues, en algunos eh, poderes, por ejemplo en el legislativo, pues ya se puede ¿no? dar seguimiento eh, sin tanto embrollo. Quién asiste, quién no asiste, qué iniciativas presentó. Y bueno, pues en este caso ellos hicieron esa chamba de decir quién trabajó menos, ¿no? Sí,
1: Saldívar fue al concierto de Swift.
2: Ah. Bueno, así se armó. No, no. También nivel? fueron identificados los asesinos del activista Adolfo Enríquez van der Kamp, que es un caso también el que le platicamos y vamos a darle seguimiento en la emisión de este día. En eh, información tiene que ver, por supuesto, ...con esta supuesta superfarmacia en el Estado de México. El presidente reiteró el compromiso de que se va a inaugurar en diciembre. Se pagaron 2 mil millones de pesos por esta superfarmacia. Pues no solo es que la entregue. El tema es que funcione tal y como se prometió. Porque la entrega es lo de menos. eh. La entrega, sin duda alguna, es lo de menos. Lo que importa es que funcione porque su sistema de entrega de medicamentos hoy por hoy no funciona bueno, también eh, el caso de este joven quemado en Texcoco, su cirugía no tuvo éxito, va a ser intervenido de nuevo, Qué situación tan complicada la que está viviendo se dice fácil, ¿no? pero es, es de lo más eh, delicada una operación por este tema, también eh, fijaron fianza al agresor de, de, de este estudiante ahí en Texcoco va a llevar su proceso en libertad, pues bueno Ahí está el video que ha circulado en los últimos días, el momento exacto en el que le prenden fuego y pues hay mucha polémica. Opiniones divididas en las redes sociales, como siempre. Pero, pero bueno, eh, también en la Ciudad de México una fuga de gas dejó al menos tres muertos. Tuvieron que evacuar departamentos, le vamos a platicar en dónde, en la información internacional... El riesgo de una catástrofe nuclear es real, es lo que alerta el embajador Juan Ramón de la Fuente ante la ONU. Y decirle también, el 50% de los estadounidenses creen que se gasta demasiado dinero en Ucrania. Pues bueno, hay opiniones divididas allá, esto puede generar algún conflicto, lo vamos a platicar más adelante en Información Internacional y Jamás alcanzó un acuerdo para prorrogar la tregua con Israel por otros dos días. ¿Qué alcances ha tenido esta tregua? La entrega incluso de rehenes se lo estaremos compartiendo en la emisión de este martes 28 de noviembre de 2023. Pues bueno, Ray, la temperatura más o menos que teníamos el día de ayer a esta, a esta hora. Y por cierto, también vamos a platicar de lo que ocurrió en el Valle de México. Ayer con este bloqueo de 7 horas, 7 sí. horas en la zona oriente, eh, acudimos por ahí con los transportistas, muy difícil, no quieren hablar y es que eh, pues lo que están denunciando son ni más ni menos que extorsiones y atentados directos. Es, que nos... es por el
1: asesinato de su líder, ¿no, Mario? Sí, este, sí, sí. Que fue recientemente asesinado y, y pues no les responden en la fiscalía.
2: Así es, la fiscalía mexiquense no está haciendo su trabajo y pues bueno, ayer después de siete horas se retiraron, pero si no hay una solución, seguramente esto volverá a ocurrir. Y ya vimos, ¿no? Sí dejaron algunas vías de comunicación abiertas, ¿no? Todas estuvieron bloqueadas, pero la afectación fue mayor el día de ayer. Iniciaron más o menos a las 8 de la mañana y estaban concluyendo su movilización poco más, eh, poco después de las 3 de la tarde, ¿no? Así, así fue el día de ayer, caótico día en la zona oriente, principalmente para aqu aquellas personas que salen en automóvil con destino a la Ciudad de México. Así arrancamos la emisión de este martes, sean bienvenidos, quédense con nosotros, estamos en vivo de aquí hasta las 10 de la mañana.
0: Raya Mario Ramos y Raya en
4: Oriente
1: Capital. Lo que quieres, Son las ocho con once minutos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a su informativo aquí en Orientecapital.com. Este martes veintiocho de noviembre, el sol. Arrancó, se levantó, empezó a iluminarnos a las 6.52 con minutos y se va a ocultar a las 5:57. Tendremos 11 horas con 4 minutos de sol este, este martes. Y bueno, lo decías, Mario, la temperatura mínima hoy fue de 9 grados centígrados, aunque yo sentí que eran como 3 o, o, o como menos 10. Mucho frío y la máxima va a ser de 20 grados centígrados en una mañana. Eh, nublada en el centro de la República Mexicana, en, la, en esta parte del oriente del Estado de México. Eh, y lo invitamos a que pues, se abrigue, a que, a que pues, tenga esta, eh, esta precaución de salir abrigados, abrigadas porque va a ser frío, va a continuar el frío esta mañana. Y en información, Mario se esfumó la cuenta de Twitter de Vicente Fox después de sus polémicas declaraciones, después de decirle dama de compañía a la esposa de Samuel García, a Mariana, eh, pues la cuenta desapareció eh, luego de que Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la pre-campaña de Samuel García, presentó una denuncia contra el expresidente por violencia política de género debido a que hizo comentarios despectivos contra Mariana Rodríguez, lo que es cierto, hizo comentarios bastante despectivos y además con, con, con tema de género, eh, eh, la tarde de lunes la cuenta de Vicente Fox aparece con la leyenda, esta cuenta no existe, previo eh, había respondido a la denuncia presentada por Álvarez Maínez ante el Instituto Nacional Electoral, a lo que el coordinador de precampaña respondió, o se siente muy valiente insultando desde su teléfono, por cierto, eh, para Crímenes, acuérdese de Atenco, las cuestiones estas políticas. Lo cierto, Mario, este anuncio de X es cuando tú desactivas tu cuenta. Eso es importante señalarlo porque la, la gente del equipo de Vicente Fox dijo que Twitter la había quitado, pero no corresponde al mensaje. Cuando, cuando Twitter suspende tu cuenta por, por actividad que infringe sus reglas... Te lo anuncia, Mario, y hasta te da la oportunidad de solicitar que se, que se revoque, ¿no? Ahí mismo en, en la interfase aparece esta opción. No es el caso de lo que ocurrió con Vicente Fox. Esta cuenta no existe. Eh, a, a diferencia de esta cuenta, está suspendida y además eh, te manda esta notificación. Está suspendida porque infringiste las reglas de Twitter eh, y te manda una liga a las, a las reglas, Mario. Por así las cosas, la polémica de Fox terminó tristemente y ojalá que no sea censura, ¿no? Bueno, pues son las ocho con trece minutos. Ya escuchamos eh, esta, esta nota bomba del señor Vicente Fox. Le daremos seguimiento, claro que sí. Y en relación con, con esta misma información, ¿no? ya le decíamos, el Partido Movimiento Ciudadano denunció a Vicente Fox ante el INE por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León. Y esto lo hizo el coordinador de precampaña de Samuel García Jorge Álvarez Maínez, quien presentó esta queja. El legislador... Mmm, pues eh, se quejó precisamente por este calificativo de dama de compañía. Muy mala decisión de Vicente Fox, porque hasta se da a entender, se dan a entender muchísimas cosas, Mario. Yo creo que sí hay elementos para calificar esto de violencia política de género y, y pues terrible, terrible, ¿no? Porque, bueno... No, no, no vamos a ahondar en eso. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Fíjese usted que robaron en Miss Universo, desapareció el vestido de la representante mexicana. A mí me, no me insulta tanto el robo, Mario, sino que, que haya vestidos que cuesten casi un millón de pesos. Hace unas semanas llevó a cabo el concurso de belleza más reconocido del mundo. Esto fue en 2023, eh, donde la representante de Nicaragua eh, resultó ser la mujer más bella del mundo, de acuerdo a, a esos concursos. Eh, como cada año México envió a su representante, que fue la modelo mexicana Melissa Flores, de 25 años, quien no se calificó en el cuadro de las mejores dentro del certamen internacional. Le roban el, el vestido eh, y, y lo que llama la atención, un vestido de un millón de pesos ¿Cuántas despensas te puedes comprar con un millón de pesos? Entonces, me parece a mí, discúlpeme, exagerado que haya un vestido que cueste tanto, porque un vestido debía costar tanto, ¿no? Pues así es, así es el tema del mercado, pero me sorprende precisamente que haya prendas que cuesten tanto dinero cuando pues bueno, se contradice con, con la pobreza, con la hambruna, con los problemas que tenemos en el mundo, a los que deberíamos ser sensibles. no. Llámeme usted exagerado, idealista, eh, pero oiga, ¿cómo es posible que un vestido cueste tanto dinero cuando hay gente que se está muriendo de hambre porque no tiene ni para comprarse ropita del tianguis de medio uso o china o hecha en talleres en talleres modestos, así las cosas son las 8 de la mañana con 16 minutos, este es el informativo de Oriente Capital, agradecemos que nos acompañe eh, esta mañana con toda la información que usted debe conocer antes de salir de casa antes de ir al trabajo y Mario, otro tema polémico antes de acercarnos a la pausa fíjese usted que la jueza congeló los fideicomisos del Poder Judicial, ¿esto qué quiere decir? que ni se extinguen como quería el Presidente ni se donan, como quería el presidente. Una jueza federal concedió la suspensión definitiva a la extinción de los 13 de los 13, de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación aprobada por el Poder Legislativo. De acuerdo con un comunicado de juzgadoras y juzgadores federales, la jueza concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo al determinar que la eliminación de fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos con en las condiciones generales de trabajo. Bueno, pues ahí se, se destraba Mario. Si, todo esto no estaría pasando si el presidente no hubiese maniobrado para eh, quitar el Fondel. Esto no hubiera pasado. Y, y esos 15 mil eh, millones de pesos se podrían destinar... Eh, eh, no se van a poder destinar a Acapulco, y lo del Fonden, que era mucho más, se podría destinar automáticamente, pero bueno, el presidente se lo llevó a su tren maya, que ya lo presumieron, corre muy bonito, muy rápido, eh, y sin embargo la crisis continúa en Acapulco, no se resuelve, y por lo que se ve, no se va a resolver pronto, más con estas maromas que hace la presidencia de la República, en fin... Así de polémico el asunto. Son las 8 con 17 minutos. Tenemos la primera pausa del informativo y regresaremos con más información. El empleo despunta eh, y eso no es una buena noticia.
0: Cada hora, a la hora.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños a vacunarse contra la influenza y la COVID. Precisa que en caso de síntomas de enfermedad respiratoria utilice cubrebocas, no se automedique y acuda al médico. La Cruz Roja Mexicana dio a conocer que termina su primera fase de apoyo a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero, que contempló el funcionamiento de los 30 centros de acopio a nivel nacional, los cuales cerrarán sus puertas este 29 de noviembre. Explicó que ahora inicia la segunda fase conocida como estabilización y que consiste en la distribución de materiales de trabajo con escuelas, atención a la población con discapacidad y también con otros grupos vulnerables. En ese sentido, la benemérita institución llamó a la ciudadanía a mantener las donaciones económicas para poder seguir ayudando a los damnificados en Guerrero. En Chiapas, cientos de familias de los ejidos Loma Bonita, niños héroes, Amatitlán y Nueva Argentina abandonaron sus casas debido a la presencia de grupos armados en la zona, el reciente secuestro del alcalde de Maravilla Tenajapa y el ataque contra un contingente de soldados. Muchos de ellos se trasladaron a municipios cercanos. En el mundo, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la agresión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertos. Voz Alejandra Martínez Delgado
0: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
3: Si sientes que diario es fin de quincena, que el dinero no rinde, estás en mi tandas y ahorras bajo el colchón, tienes inverfobia. Deja atrás ese sentimiento y sé se parte de los que invierten sin miedo. Descarga la app de Finamex y comienza a invertir. Para más información, entra a finamex.com.mx.
5: Esta temporada de fiestas, Lexus quiere que recuerdes que no hay mejor sentimiento que regalar algo único. December to Remember, la venta Lexus del año. Visita tu distribuidor más cercano. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023, sujeto a aprobación de crédito, consulta términos, condiciones, bonos y cat en lexusfinancial.mx.
3: Tu lado más
0: chido es cuando apoyas a tus alumnos a alcanzar sus metas o cuando les enseñas cosas nuevas, incluso cuando celebras sus logros. Lo chido es volverte su otro guía. Lo que no está chido es que no les platiques sobre cómo evitar fumar. Habla con ellos sobre el tema.
5: Cierto. Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. ¿En dónde están poniendo las despensas? Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso City ¿Escuchas?
0: Escuchas Oriente Capital
5: Descubren la magia de la SUV Lexus UX Hybrid con bono de 70 mil pesos o 12 meses sin intereses. December to Remember, la venta Lexus de año. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023. Aplica en todas las versiones de UX, sujeto a aprobación de crédito. Consulta términos, condiciones, bonos y cat en Lexusfinancial.mx. Mario Ramos y Rayacón.
0: Planas su informativo
6: oriental. Reforma. Anuncia Movimiento Ciudadano Guerra Sucia. El Universal. el Universal. Morena Privilegia al Verde sobre el PT le da más candidaturas. Milenio. Diputados apuntan al Senado sin soltar salvavidas de la reelección. Excelencia. Altas tasas de interés se quedan hasta marzo.
0: La, la jornada.
6: Crece el repudio en Estados Unidos contra Biden por sola par a Israel. El economista. Participación de mujeres en el mercado laboral, récord en tercer trimestre. El financiero. El financiero. Aceleran envíos automotrices y dan empujón a Exportaciones.
0: Primeras planas en informativo oriental. Como todos
2: los días, el periodista Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional. Por supuesto, en en este martes 28 de noviembre, eh, pues por ahí se destaca entre los diarios el tema de las encuestas. Y ya lo uh -huh. hemos venido platicando. Eh, por supuesto que si bien una encuesta no gana, no gana una elección, eh, sí es cierto que generan cierta percepción, ¿no? Y que incluso pues algunas personas dicen, si tal va a ganar, y yo no simpatizo con esa persona, ¿para qué voto? Y ahí claro. tienes los bajos eh, números, sí, el bajo porcentaje de la participación electoral, pero por aquí... Se destaca en uno de los diarios encuestas engañosas. Resultados rumbo a 2024 difieren mucho entre instancias participantes. Y es que, pues, eh, por aquí se, 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 se... En una tablita se coloca lo que dice el Universal contra lo que dice... Eh, territorial también otra casa encuestadora. Y, por ejemplo, tienes a Claudia Sheinbaum en el Universal, 48%. Eh, en la segunda casa, 39%. Otra la coloca en, las, en el 50%. Lo mismo, hay variaciones importantes, porque digo, las, las, las encuestas regularmente tienen este tema, no en letras pequeñas de esta variación del 2%, pero aquí... Las, las variaciones, por ejemplo, a Xochitl Galvez, 24% el Universal, la otra casa encuestadora la coloca en el 31%, esta de Territorial que a Claudia la trae en el 50% tiene a Xochitl en el 22% y a Samuel García también, estos datos que pues, nomás no coinciden, eh, dice el Universal 8% que es la que publicaron ayer. Está el otra casa encuestadora con el 13%, casi, casi el 14%. Y Territorial lo pone casi con el 30%. Entonces, ¿con cuál te vas? ¿No? ¿Cuál te gusta más? Eh, y, y es que hay muchas más ¿no? que están publicando sus resultados. Y lo mismo ocurre a nivel de los estados. ¿no? Entonces, sí es el tema de las encuestas engañosas. Y pues el tema es ahora... ¿Con cuál eh, casa encuestadora vas a trabajar? Porque pues también algo se ha dicho, ¿no? De estas que un poco más se acercan a los resultados que eh, tienes el día de una elección y que son las que más o menos tienen cierta, cierta cierto respeto incluso, ¿no? Eh, pero pero bueno, pues ahí está los resultados que seguiremos viendo en las distintas encuestas de aquí al día de la elección, ¿no? Por, por cierto, en este tema, también La Jornada publica eh, este tema, Samuel García presume segundo lugar en encuestas por arriba de Sochil Galvez. El precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano, eh, Samuel García Sepúlveda, aseguró que de acuerdo con algunas casas encuestadoras, ya se encuentra en el segundo lugar de las preferencias electorales y ahora va por Sheinbaum. En su gira proseltista por la ciudad de Colima, él allá en, en Manzanillo, pues ante militantes y simpatizantes de su partido, el político Regiomontano Montano se refirió a un sondeo de la Casa Encuestadora Territorial, esta de la que le acabo de platicar, que dice pues, que trae 27 puntos. ¿A cuál le creemos, Ray? ¿Con cuál nos vamos? ¿Cuál te gusta más? Sí... No, 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 no te escuchamos por ahí. Eh, hay algún problema con el audio. Pero no, no te alcanzamos a escuchar. A ver, por ahí. No. Bueno, pero ahí está. Es el tema. El tema de las. del tema de las encuestas. Y eh, pues bueno. También. Información electoral. Lo que publica. El diario Milenio. Eh, la suma eh, de, de Mario Delgado y Tatiana Clutier en el equipo de, de Morena. Porque la precandidata única a la presidencia de la República presentó al equipo que estará con ella en esta etapa. Está conformado por Mario Delgado, coordinador de, de la precampaña. Adán Augusto co como coordinador político. Ricardo Monreal como Coordinador de Enlace Territorial, Fernández Noroña, como Coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles, está Jesús Valdés Peña, Coordinador de Enlace con Organizaciones eh, Internacionales, Tatiana Cloutier, como Coordinadora de Voceros, Citlali Hernández, Coordinadora de Alianzas para Coaliciones y Candidaturas Únicas, entre otros, pues ningún político nuevo, ¿eh? Digo, ahora que se habla de, de sumar, eh, pues, nuevos rostros a la política, del lado de Morena no es que tengas precisamente esto. ¿Y, y, y, ¿Y Marcelo? y Marcelo Bueno, ese quedó ya
1: fuera de ese. No, porque en, en la conferencia de prensa dijo Claudia Sheinbaum, que aparte se contradijo, que, que sí está, pero no está. O sea, que está cerca, pero incluso uno de esos colaboradores supuestamente es... De que está cerquita, ¿no? Pero bueno, pues así las cosas, así las cosas con, con este, este destape, con este equipo de trabajo que presenta Claudia Sheinbaum, como dices, nada nuevo, mmm, pues bueno, repartiéndose el poder, incluso le preguntaron a Sheinbaum si ya se había decidido eh, Marcelo para aceptar estar en el Senado y dice que pues no, sigue, sigue indeciso y pues Marcelo no aparece, ya está como el avestruz. Todo resignado, ni hablar, Mario. Creo que eh, deja una muy, muy mala impresión eh, de, de, su, de su actuación por sus mismas palabras, ¿no? Ni hablar.
2: Sí, y bueno, en este caso también lo que publica en su portada el diario El Universal, Morena Privilegia al Verde sobre el PT, le dan más candidaturas, es lo que dice... Esta nota se maneja como la nota principal del universal y es que de los 255 distritos en los que irán en coalición para la elección de diputados en 143 el abanderado será el partido guinda, el partido del presidente. En un segundo lugar está el verde con 68 distritos y apenas 44 para los petistas. El acompañante de Morena, el PT, pues bueno, se queda en un tercer lugar, rezagado en un tercer lugar y pues ahí está, ahí está eh, lo que le toca, lo que le tocó justamente en este proceso al Partido Verde y estos acuerdos que han traído. Y, y bueno, pues estas campañas, Ray, además permanentes ¿no? de eh, gracias a los votos del Verde hay programas sociales. Ese es el mensaje.
1: Sí, sí, sí. Oye, a, ayer me preguntaban en relación con esto, antes de ir a la pausa con las chicas, que ve eh, ayer me preguntaban precisamente eh, en relación con, oye, y, y Samuel García tendrá posibilidades de ganar, y haciendo corte de caja, siempre es, es muy importante esto, Mario, hay que hacer corte de caja de acuerdo al momento político, de acuerdo al, 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 al instante, y yo les decía, miren, no va a ganar, pero con ese porcentaje que tiene de los diferentes que se manejan, entre 18 y 25%, no gana la elección, pero asegura el financiamiento de su partido por por lo menos el siguiente sexenio. Eh, en el caso de las, de las federales, estamos hablando de las federales porque el, el recurso se, se va repartiendo de acuerdo a los cargos que se, que se disputan. Entonces, en este caso es la federal, algunas gubernaturas donde ellos... Eh, eh, participarían solamente en la de en la de Jalisco, eh, Nuevo León Entonces eh, garantizarían el dinero Eso es al corte de caja el día de hoy No creemos Mario que ocurra un milagro Y que de repente se ponga en primer lugar Y le gane a Claudia Sheinbaum Es más factible que, le, que, que Xochitl Galvez alcance Y que sea más reñida la, la, el tema de la votación Pero el mensaje Mario Todos tenemos que salir a votar no solo en, en estas, sino en las intermedias, hay que salir a votar, no se crea usted que ya ganó Claudia Sheinbaum, salga y ejerza su derecho, y vote por Claudia Sheinbaum si quiere, pero salga a votar, vote por quien usted quiera, nosotros no le vamos a decir por quién, pero es importante que ejerzamos este este derecho que nos costó mucho trabajo, créame usted, sobre todo los chavos, no entienden el problema que teníamos antes este en los viejos tiempos. Son las 8.33 minutos, y si usted lo, lo rebasan las lonjas Aquí tenemos pues, un consejo de las chicas Beque que nos van a decir Cómo nutrirnos mejor Para que esas lonjitas desaparezcan
0: Hola Ray, hola Mario ¿Cómo están amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque Y el día de hoy les daremos un tip de nutrición ¿Sabías que la mejor manera de consumir fruta Es con cáscara? Ya que esta aporta gran cantidad de fibra Así que es mejor optar por consumirla entera, ya sea licuada o rallada, para así sacar un mejor provecho de ellas. Este fue el tip del día de hoy. Recuerda, nosotros somos Clínica Beque. Puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Clínica Beque.
2: Consuélate con los cinco días
5: más baratos del mes de Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento. Box gratis. Y solo este fin de semana te damos 5% adicional. 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Aplican restricciones. Descansa en Atlas. Ah, una mala
0: noche de sueño. No se debe solo a si el vecino tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso. ¿Escuchas? Escuchas. Oriente Capital.
6: Bienvenidos al vuelo de Iberia Ciudad de México, Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos unen.
0: Nos une el amor a la comida, la emoción por el arte y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350, con más espacio y privacidad. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. En Facebook.
3: Fórmula 1 cerró una espectacular temporada 2023 con Max Verstappen consagrándose por tercera ocasión y estableciendo récord, mientras que Checo Pérez fue segundo. Y la pretemporada 2024 de la Fórmula 1 inicia hasta finales de febrero, así como en México, que se llevará hasta el mes de octubre en el autódromo Hermanos Rodríguez. Por cuestiones de seguridad, la ciudad de París tendrá restricciones durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024 el próximo verano. Si alguno de los asistentes planeaba llegar a la capital el mismo día de la apertura, no podrá hacerlo, ya que el espacio aéreo durante la ceremonia estará cerrado hasta en 150 kilómetros a la redonda, según dieron a conocer las autoridades este lunes. Tennis Fest 2023 presentó su cartel para el espectáculo deportivo y música que se llevará a cabo en la Plaza de Toros en la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre en una fiesta que destaca la participación de los mejores representantes de este deporte como el español Carlos Alcaraz y la griega María Sakkari. El encuentro más esperado de este evento es entre Carlos Alcaraz y Tommy Paul. con un historial de 2 a 2. Será un partido de alto nivel donde cada jugador tiene la posibilidad de romper este empate. El equipo de las Panteras de la NFL anunció que el entrenador en jefe no continuará al frente del equipo luego de acumular un récord de una victoria y 10 derrotas en su primera temporada. Es el peor equipo de la liga y por lo tanto no podrá utilizar la primera selección global del draft. Este caso de que se despidiera un entrenador en jefe no se había visto desde la fusión de la NFL en 1970. La delegación mexicana cierra su participación en los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023 con un total de 125 medallas, entre ellas 29 de oro, 46 de plata y 50 de bronce, donde para atletismo logró 12 de oros y para natación 11 preseas doradas. En total, México se subió al podio en seis diferentes disciplinas.
2: Lo mejor de la actividad deportiva con Héctor Meneses, que por ahí estuvo ausente algunos días, estos días particularmente. Pues bueno, ya de regreso Héctor Meneses con la actividad deportiva aquí en el Informativo de Oriente Capital. En más de los temas, se repuntó la tasa de desempleo en México, se ubicó en el 3% en el tercer trimestre. Esta tasa de desempleo en nuestro país, situada en el 3% hacia el tercer trimestre de lo que es este 2023, es menor al 3.4% del mismo lapso de 2022. Pero está por encima de la de abril, que teníamos el, bueno, de abril a junio, que teníamos el 2.8%, es lo que informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La población económicamente activa totalizó 61 millones de personas, un aumento de 1.5 millones frente al mismo lapso de 2022, cuando miles de personas aún estaban fuera del mercado laboral con el impacto de la pandemia. Los principales aumentos interanuales de empleo se concentraron en los servicios diversos con una subida de 473 mil personas, en servicios financieros, profesionales y corporativos con 333.000 y en el comercio con 308 mil. Aún así, casi 2 millones de personas permanecieron desocupadas y 4.7 millones de personas estuvieron subocupadas. Es decir, que reportaron tener la necesidad y la voluntad de trabajar más horas, pero pues no, hay, no se les ha dado esta posibilidad, ¿no? de al menos parte de los empleadores. Asimismo, el Instituto reportó un incremento interanual de 680 mil trabajadores en el sector informal. Esto para nada es un logro se concentró en 32.6 millones de personas. 32.6 millones de personas en el sector informal. Y de esta manera, pues la tasa de informalidad quedó en el 55.1% de la fuerza laboral total. Porque más allá Ray, de incrementar el salario mínimo y de, uh -huh. bueno, tan cantado, eh, lo vemos ahora por todos lados... Será cantado con motivo del informe que venga, será cantado las veces que sea posible en la mañanera. Claudia Sheinbaum utilizará este argumento también en sus discursos políticos. y Muy bien, pero tienes a la mitad, más de la mitad de los trabajadores en la informalidad y esos uh -huh. en su mayoría no van a tener un impacto positivo con el incremento en el salario mínimo porque pues, están empleados en la informalidad. Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de nuestro país que creció un 3.3% anual en el tercer trimestre de 2023 y un 1.1% trimestral con lo que acumula una subida dicen del 3.4% en lo que va del año según los datos definitivos que el Inegi difundió pues recientemente son las cifras más recientes del Inegi.
1: Bueno, pues así los datos. Vamos a mantenerle informada, informado, porque contrasta, Mario, y le acabamos de dar la, la nota que supuestamente mejoró la economía. Pues fíjese usted la contradicción. Son las ocho con cuarenta minutos y en nuestra, pues no gustada, pero desgraciadamente cierta sección de los abrazos no balazos, reportaron un ataque en la carretera 49 en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, tres muertos, eso se registró ayer, un ataque armado en las inmediaciones del municipio Salinas de Hidalgo, de San Luis Potosí eh, el reporte eh, eh, el reporte que tenemos es eh, que dos hombres y una mujer fueron muertos, desgraciadamente la violencia no cesa en nuestro país y bueno pues eh, las, las cifras nosotros le tendremos eh, las cifras, cada semana le estaremos reportando el número eh, de muertos de acuerdo al reporte MX para que eh, usted lo tenga eh, pues muy claro el mes con mayor registro de homicidios dolosos fue octubre de 2020 con tres mil trescientos El mes con menor registro es eh, octubre de este año con dos mil ciento eventos y pues eh, son los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante 2021 mil la disminución fue de 4.1%, 2022, 7.1%. El tema es que eh, lo, lo importante, todas estas cifras, hay que revisarlas todas, por supuesto, hacerlo de manera científica, técnica, para que usted esté bien informada, bien informado. Pues eh, el sexenio más violento de los últimos años es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son los datos, son las cifras, Mario. No hay vuelta atrás ni hablar y además, pues siguen los, los hechos y los narramos todos los días, desgraciadamente
2: Sí, por más que se trate, ¿no? de ocultar este tema con, sí, pero traíamos una tendencia, sí, pero esto no es nuevo uh -huh. eh, y lo que quieras, pero ahí está la realidad y ahí están, yo, yo he dicho estos grupos de madres y en general de familias que buscan a alguien que son cada vez más nutridos cada vez más nutridos cada vez más personas se enfrentan a este infierno que es tener que buscar a, a alguien y pues ir en contra de la corriente, ir en contra incluso de las autoridades que en muchas ocasiones eh, pues son quienes están eh, saboteando de alguna forma ¿no? su búsqueda, impidiéndoles estas acciones. Pero bueno, pues esto todo, todo esto se da ante la ausencia de las autoridades y la poca en partición de justicia. En más de los temas, en Chiapas, en donde también no cesa la violencia, un militar muerto, dos más heridos fue el saldo que dejó una emboscada en ese estado del sur. Los hechos ocurrieron eh, pues, recientemente en el municipio de Maravilla Tenejapa. De Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban patrullajes en los ejidos Loma Bonita y Guadalupe Miramar cuando fueron atacados a disparos. El militar Melindo N. murió en el lugar, en tanto que los elementos David N. y Ulises N. resultaron heridos siendo trasladados a un hospital. La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por estos delitos, de acuerdo con medios locales, los patrullajes de las autoridades tenían lugar por el secuestro del alcalde de ese municipio, Zoe López, y su secretario. Pues bueno, ni siquiera las Fuerzas Armadas Federales han logrado garantizar la, la seguridad y, pues bueno, ¿qué decir de la población? La de ellos. Una emboscada. ¿Cuántos? ¿Cuántos y con qué armas...? ¿No? tuvieron que participar para realizar esta emboscada a integrantes del ejército mexicano. Pues bueno, de ese tamaño es la violencia que se vive en el estado de Chiapas.
1: Bueno, pues en este momento vamos a ir a la pausa. Son las 8.46 minutos. Lo esperamos después de ella para continuar con la información aquí en Oriente Capital. Sigue nuestra
0: transmisión en Facebook Live. Informativo Oriente Capital. ¿En dónde están poniendo las despensas?
5: Por acá. A ver, te ayudo. Somos el Banco Nacional de los que ven por México. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Laramiex. Europa y México están más cerca de lo
2: que crees, porque compartimos el amor a la comida, las noches en vela, el arte en las calles, las
5: ganas de vivir y de explorar el mundo. Descubre más de 90 destinos europeos con Iberia y disfruta cada minuto de tu vuelo en una nueva generación de aviones A350, con más espacio, entretenimiento a bordo y privacidad. Ahora con Iberia, Europa está más cerca de ti. Para continuar ayudando a combatir el hambre, necesitamos que más personas como tú nos echen la mano. Súmate a la Red de Bancos de Alimentos de México. Entra a bamx.org.mx y entérate de cómo apoyar. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. CAT promedio de 31.9% sin IVA, vigencia el 30 de noviembre de 2023. Tome el camino a bordo de un Jeep Compass. Este buen mes, estrénalo con precio desde 599.900 pesos, más seguro gratis, más tasa desde 7.99% sin comisión por apertura. Jeep Compass, a la altura de tu vida. Jeep, solo hay uno.
1: Días, las ocho con 50 minutos, las ocho cincuenta. Fíjense que, bueno, una, una lucecita allá al final del túnel liberaron a periodistas secuestrados en Taxco Guerrero, los tres periodistas reportados como secuestrados en Taxco de Alarcón ya fueron liberados informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Los periodistas desaparecidos fueron identificados como Marco Antonio Toledo Jaimes, director del semanario Espectador de Taxco corresponsal de N3 Guerrero La Crónica y Vespertino de Chilpancingo y esto fue el pasado 19 de noviembre. Además de Silvia Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez, una pareja de periodistas del medio digital Red 7, esto el 22 de noviembre, ambos plagios perpetrados por grupos criminales armados. Mediante un comunicado, la Fiscalía de Guerrero indicó que obtuvo prueba de vida y comparecencia de las víctimas ante el Ministerio Público correspondiente, y junto a los periodistas fue liberada una mujer identificada como Guadalupe N., en tanto que continúan acciones para la liberación de Alberto, eh, hijo del periodista Alberto Sánchez, eh, que pues se sigue sigue pues secuestrado, sigue en manos de los criminales, eh, artículo 19, Mario hizo algunas declaraciones en relación con esta liberación y pues desgraciadamente no ha habido, eh, pues por por miedo, no ha habido más declaraciones de los, de los imputados. Debe ser terrible, Mario, y, y muy complicado. Eh, después de que te perdonan la vida, pues debe ser complicadísimo dar alguna declaración, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, el presidente López Obrador se pronunció, por cierto, esta mañana por el tema de este conflicto de este genocidio, que bueno, desde su gobierno no se ha manejado como un genocidio pero eh, lo que está ocurriendo ¿no? en esta situación internacional la liberación de, de rehenes, así lo hizo hace unos minutos en la mañanera
6: de los mexicanos secuestrados en este buque sí, uh, le... ya eh, se dio a conocer que liberaron el barco sí, eh, eso
3: fue ah, el segundo
6: Todavía el primero sigue secuestrando Vamos a pedirle la información Bien, porque eso fue lo que me Informó La secretaria Pero si hay un segundo barco este, La secretaria de Relaciones En el caso de lo de Lo de Gaza, Israel eh, Se está haciendo Una gestión Se está haciendo sí, eh, Un trabajo eh, No se deja O sea, no se ha dejado Nunca Se ha estado eh, Haciendo Una gestión, trámites Y Ha estado dedicada a eso Bastante tiempo Alicia Barça. y hay comunicación con familiares o sea, se está haciendo el trabajo pero vamos a esperarnos celebro que ya se haya eh, iniciado esta negociación aún con intercambio de detenidos pero ya es un paso que lo celebro lo de liberar rehenes, lo de la entrada de ayuda humanitaria y ojalá y se siga avanzando en bien de todos. ¿No podría haber alguna buena noticia para México? Ya se ha avanzado. ¿eh? No es... este. Lo único este, que se ha hecho, eh, ya hemos avanzado y esperemos que salgan bien las cosas.
1: Bueno, son las 8 de la mañana con 53 minutos. Continuamos con más información y le vamos a platicar eh, pues, que el que dan 55 años de prisión a feminicida de Taxco de Alarcón, que, pues escuche usted esto de, de, de película de terror, desmembró y cocinó a su exesposa. Esto pasó en el año 2018. A casi seis años de haberse cometido uno de los feminicidios que más consternó a la sociedad mexicana y que impactó a la prensa internacional, la Fiscalía General del Estado de Guerrero logró una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para César Gómez Arciniega, sujeto que asesinó a su exesposa identificada como Magdalena Aguilar, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un refrigerador dentro de cacerolas A través de un comunicado, la Fiscalía Guerrerense informó que un tribunal unitario dictó el fallo de condena y sentenció al imputado a la pena de prisión por 55 años, la suspensión de sus derechos, el pago de una multa y el pago correspondiente a la reparación del daño. La mamá de César Gómez, Silvina Arciniega, quien fue su cómplice en el crimen, actualmente también cumple una condena de 40 años de cárcel es un, un crimen este espantoso definitivamente y pues bueno por lo menos un poquito de luz Mario al final del túnel muy muy triste este caso qué mente tan enferma no o sea no solo matar a la persona tenían tenían este se acababan de separar eh, y bueno este tipo decidió matarla no es, es, repito yo no, no 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 comprendo la complejidad de una mente criminal no entiendo el momento en que simplemente deciden así como decidirme como una hamburguesa o, o mejor me como unos tacos a decir pues la mato no o sea no 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 es esto esto rebasa mi entendimiento pero bueno pues un poquito de justicia no no va a revivir a la, a la chica y qué tristeza que haya gente que tome este tipo de decisiones.
2: Right. Y por otro lado, el caso de Poli Olivares dieron 75 años de cárcel a Diego Armando Elguera por el feminicidio de Poli. Eh, un juez de la Ciudad de México dictó una sentencia por fin de 75 años y ocho meses de cárcel a Diego Armando Elguera por el feminicidio de esta joven que eh, pues fue perpetrado hace dos años en Iztacalco. Fue un caso también muy conocido. Al sujeto se le impuso una pena de más de 23 años y 6 meses de cárcel por tentativa de homicidio. Es decir, de ahí no sale. Esto en agravio de Fernanda Cuadra. Y Helguera asistió a una fiesta en junio de 2021, ahí en la colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco. Tras una gresca con otros invitados, al sujeto le pidieron que se retirara en represalia, la madrugada del 12 de junio del 2021, el sujeto atropelló con su vehículo a Poli Olivares y a Fernanda Cuadra. El 18 de junio, el joven se entregó voluntariamente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Poli murió el 3 de julio por las severas lesiones que le provocó este sujeto. ¿Habría medido las consecuencias de su acto? Pues quién sabe, pero ahí está. ¿No? ¿Qué esperaba de esta situación? Y, pues bueno, finalmente, el tipo hoy por hoy pues, va a enfrentar una, una pena. Eh, en más de la información y parte de lo que vamos a escuchar ahorita en el corte informativo, ¿cómo va a estar el clima este día? La Ciudad de México amaneció este martes con temperaturas bajas que ameritaron incluso la activación de la alerta amarilla. Y de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este clima fresco va a prevalecer. Por la mañana y eh, tendremos un clima templado después del mediodía. El cielo se prevé que esté nublado con algunas lluvias dispersas en la Ciudad de México, las cuales se espera comiencen después de las 3 de la tarde. Eh, y bueno, pues es lo que se va a conocer en este boletín meteorológico que, según menciona, la temperatura máxima llegará apenas a los 20 grados Celsius... En el mismo horario eh, Y bueno, poco antes de que comience a llover Respecto a la mínima, llegará a la medianoche Con 14 grados y continuará bajando Durante la madrugada del miércoles Hasta llegar a los 10 grados que tendríamos por ahí De las 6 de la mañana Insisto, del día miércoles Esto y más en el corte informativo De las 9 de la mañana
0: Corte informativo Noticias Cada hora
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. El frío y la lluvia continuarán este martes en el Valle de México. El Servicio Meteorológico Nacional señala que la temperatura máxima será de 20 grados Celsius, con cielo de medio nublado a nublado. Se esperan lluvias dispersas y chubascos, así como rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. Agregó que este martes habrá caída de nieve o aguanieve en el nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztacíhuatl. La madrugada de este martes, tras una denuncia ciudadana, elementos de protección civil, ejército, Pemex y bomberos de la Ciudad de México detectaron y clausuraron una toma clandestina en Lorenzo Boturini, esquina Francisco del Paso y Troncoso, esto en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. Cabe mencionar que no hay riesgo para la población. En el marco de la mañanera, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer la detención de Francisco Javier N. por su presunta participación en un multihomicidio ocurrido en el mercado Morelos, esto en la ciudad de Puebla.
5: Las víctimas se encontraban en las oficinas administrativas al interior de un mercado. Cuando Francisco Javier N., junto con otras personas, irrumpieron portando armas largas y realizando disparos provocando la muerte de cuatro personas y lesionando a tres más.
4: Voz, Alejandra Martínez Delgado.